0: Lieve luisteraars, leuk dat je luistert naar een podcast van Floor, het cultureel platform van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Demi van der Worp en ik ben programmamaker bij Floor. Vandaag zitten we in de studio met Marleen Stikker, want we gaan het hebben over de grote D van digitalisering. Een van de belangrijke drie pijlers van de, van de HVA. En uh, Marleen is aangesteld als professor of practice voor die D, de D van digitalisering. Daarover straks uh, ja, gaan we het hebben. Uh, maar ik wil eerst aan je vragen, Marleen, uh, ja, wil jij je eens voorstellen?
1: Oh jee, <laughs> ja, ja, hoeveel tijd heb je? Waar begin je dan? <laughs> Waar begin je dan? <laughs> um, nou, ik ben professor of practice sinds 1 januari. En dat vind ik heel eervol. Um, maar in, dat is maar een klein deel van mijn tijd. Um, normaal gesproken ben ik eigenlijk bij de Waag. De Waag is een, uh, ik heb het opgericht, ik ben er directeur van. Het is een... Um, Future Lab, een toekomstlab. We kijken naar de rol van technologie op uh, de samenleving. Maar we ontwerpen ook aan die toekomst. Dus het is ook een combinatie van uh, ontwerpers, kunstenaars, engineers. Mensen uit allerlei verschillende achtergronden rondom zorg of rondom onderwijs. Over uh, hoe de politiek zou kunnen functioneren. Het is een heel breed, uh, breed terrein. En um, even kijken of het nog meer doet. Dat doe ik eigenlijk op dit moment, ja.
0: En hoe lang bestaat Wagel?
1: Wagen is in 1994 opgericht, dus dat is alweer meer dan 25 jaar.
0: Ja. En daarvoor, hoe, hoe is het traject naar Wagen gegaan? Waar, waar werkte je daarvoor bijvoorbeeld aan?
1: Ik word ook wel uh, internetpionier genoemd. Dat schijnt een vak te zijn. Of iets wat <laughs> een soort aparte categorie. Um, ik ben in 1992-93 uh, nou, met het internet uh, begonnen om dat toegankelijk te maken voor mensen die geen echte computerachtergrond hadden. Dus dat werd de Digitale Stad, een, een toekomstpoort voor het internet. Of je zou ook eigenlijk kunnen zeggen een eerste sociale media platform. Nog voor Hives en nog voor Facebook en voor al die andere die we nu kennen. Hives is e-mails weer ter ziele. Maar, um, dus de Digitale Stad is een belangrijke activiteit waar ik een paar jaar mee bezig ben geweest. En daarvoor heb ik me bezig gehouden met theater ook en met festivals. Ik heb veel festivals in de stad georganiseerd op gekke locaties. En daarvoor heb ik ook ooit een keer filosofie gestudeerd. Maar dat heb ik nooit afgemaakt. Ja. Dus je kan toch ook professor of practice worden... zonder dat je je studie afmaakt. Ik weet niet of dat de bedoeling is dat ik dat nou, hier ja. nu uh, op de AVA ja,
0: he? geen. Ja, uh, nou, laten we vooral zeggen... maak je, je studie lekker af, maar uh, zo zie je maar. Kan, uh... nee,
1: ik, ik vind dat nog steeds jammer, maar... <laughs> um, Waar studeerde maar ik, je dat? In Amsterdam? Ja, aan de, aan de UvA. Ja. Uh, maar ik, 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 daarom vind ik dat, dat of practice wel interessant... omdat ik daar voor het gevoel had... veel te theoretisch bezig was... Ook heel leuk trouwens. Dus ik kon daar aardig mee, mee komen. Maar ik had de praktijk nodig. Dus ik ben met een groep mensen toen... Dingen, echt meer filosofie in de praktijk gaan brengen. En dat doe ik eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dus de, de vragen die ik stel over technologie... is eigenlijk de vragen die je zou moeten stellen... Van dat, ze, dat het technologie niet neutraal is. En dat het een uitdrukking van macht is. En daar heb je, dat lijkt wel een beetje op dat je een soort filosofische vragen stelt. Voor mij zijn het hele praktische vragen. Over.
0: Ja, precies. Nou, voordat we meer daar die die diepte induiken, ben ik benieuwd hoe, want je zegt, je hebt hebt filosofie gestudeerd, niet afgemaakt, maar hoe maakte je dan uh, die switch zogezegd naar toch wel met je de kunst, de activistische hoek enzovoort? Wat voor drijfveer of motivatie zat daarachter?
1: Ja, dat is een interessante vraag.
0: Was je altijd al een een kleine activist of uh, kunstenaar?
1: Nou ja, ik ik, ik heb altijd wel willen weten hoe iets in elkaar zit. Dus ik zat op de middelbare school, vond ik het onderwijs al niet zo goed. (laughs) Toen heb ik het uh, Revolutionaire Leerlingenfront uh, opgericht. Maar na twee vergaderingen begon iemand over statuten. En toen toen dacht ik, oh nee, dat dat interesseert me niet. Ik ben weg hier. Ik ben weer weg. (laughs) Dus kennelijk vind ik het wel interessant om die beweging op gang te brengen. Mensen te mobiliseren, uh, Vragen te stellen, kijken of het ook anders kan. Het is niet alleen maar kritisch zijn om willen van uh, gelijk krijgen over iets. Maar ook dat je zegt, het kan ook anders. Ik denk dat je je denkt, iets kan anders. Dat je daarna gaat handelen. Ik denk dat daar daar ergens ook mijn, dat praktische van mij ook in zit. Uh, Wel analyse, wel probeer te begrijpen. De de, de wereld achter, dus je hebt een werkelijkheid die wil weten wat er aan Um, wat erachter zit. Hoe iets zich zo voordoet. Ja. Waarom het zo is. Dus waarom moeten we nou, op school slecht onderwijs krijgen. Um, en kan het niet anders. En, en zo, zo heb ik dat ook eigenlijk op de universiteit. Vond ik ook weer. Was ik ook weer niet heel erg tevreden over het onderwijs. Het is wel een soort constante race nu. <lacht> Dus toen heb ik met een groep studenten. Um, ja, we hebben zelfs het hele gebouw gekraakt. Geloof ik op een gegeven moment. En daar een heel ander programma. Ik heb ons eigen onderwijs gaan, gaan organiseren.
0: En was dan die, die soort van onderzoeksdrang die daarin zat, van hoe werken dingen? Was die vooral theoretisch? Of zat je ook echt oude radios uit elkaar te halen van hoe werkt dit nou echt in, in praktijk?
1: Um, een van de dingen die ik me nog kan herinneren was dat ik, dat ik, ik wou een echt filosofisch werk lezen. Toen was er nog een klein winkeltje bij de Oude Mannhuispoort, die verkocht echte grote filosofische werken. En toen adviseerde hij mij Hegel, de fenomenologie des Geistes. Dat is een heel dik, heel, uh, hele kleine letjes met een toelichting van Heidegger. Wat ook al een, dat zijn dus twee filosofen. Nou echt, ik kreeg er uittredingen van. Ik, ik, je, je leest het en dan moet je nadenken over denken... en dan weer over denken, denken, denken. En op een gegeven moment neem je jezelf waar. En toen kreeg ik een soort... Hele naar gevoel van ik ben een soort of out of body experience. Zag <laughs> dacht ik: Dit kan toch niet de bedoeling zijn van filosofie? Ik wil in mijn body zijn. Weet je zeker dat je alleen
0: het boek aan het lezen was? Of,
1: uh... Ja, nee, dat ging over het godsbegrip en, en over bij Kant en Hegel. Ik weet, ik heb al die dingen wel gedaan en ik vond het fascinerend, Dus ik, uh, okay. ik snap ook echt het plezier, de lol ervan. Ja. Um, en ik heb er nog steeds heel veel aan. Ik, 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 denk, ik vind het eigenlijk jammer dat niet iedereen uh, een goede dosis filosofie krijgt helpt je heel erg goed nadenken over, uh, over als je, als je, wat je waarneemt en, en, en wat jouw eigen rol daarin is. Dat jij het zo waarneemt, maar dat dat daarmee nog geen waarheid is, bijvoorbeeld. Um, dus het heeft mij wel heel veel gebracht, maar ik merkte ook dat ik um, ja, die, die, ik, 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 er, ik zat echt er heel erg klem in dat hele universitaire wereldje. Dat, dat was niet helemaal mijn, uh, mijn, mijn bestemming.
0: Nee, nee. Ja, en dan de koppeling van Hegel naar het internet. Ja, die is ook niet zo snel gemaakt, denk ik. Als in hoe word je dan ineens internetpionier, zoals je dan vaak omschrijven?
1: Ja, nu je het zegt, ja, wat een idiote. Nou, <laughs> nou, nou, <laughs> um, nou, kijk, voor mij, um, ik ben, ik was nu naar Wat, wat is dan denken? Dus dat, hè, wat, 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 we doen het de hele dag en we denken dat we weten wat we doen, maar tegelijkertijd is, nemen we het maar voor, voor, voor waar aan. We rommelen maar wat aan. Rommelen soms. maar wat aan. samen, <laughs> Ja. Um, en dat, 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 dat proberen iets te achterhalen wat aan de achterkant zit, dat, dat is ook mijn houding ten opzichte van technologie. Dus in de jaren tachtig, ik ga een poosje mee. Um, dat, wij waren de generatie waar niemand op zat te wachten. Dus uh, je had de jaren zestig, dat waren de mensen die hadden hun vader van de troon gestoten. Actie tomaat. ik weet al, dat dan Het was echt een soort. Het maagdenhuisbezetting. Dat was natuurlijk een groots moment. Uh, en wij kwamen er achteraan. Die, de revolutionairen, die zaten nu in het plus. Die, die hadden nu de banen. Toch ja, om dat nog een keertje te gaan doen, blijf lekker zitten. We gaan, en er was, dus het dus was geen aandrang om weer de macht te gaan. Uh, Had je dat gevoel aan...
0: toen echt? Of is dat nu je erop terugkijkt? Of... Nee, echt letterlijk. Dat, dat, dat echt... voelde je toen ook echt zo? Oh, ja, ja. ja okay. heb ik ook echt
1: wel zo uitgesproken. Van, het interesseert ons niet om die positie weer te verwerven. Uh, het is veel interessanter om een eigen plek te creëren. En en dat dat was echt letterlijk. Dus de de stad was een soort soort gatenkaas. was was ingestort eigenlijk. Er was heel veel plekken die die leeg stonden. Er was heel veel leegstand. Dus die die jaar 80 is eigenlijk ook geweest... om al die panden weer in te richten. Dus heel veel podia zijn er gebouwd. Orte 139. Veel veel plekken ook waar voor voor horeca, voor disco. Maar ook heel veel beginnende bedrijven. Heel veel ondernemerschap in die tijd. Dus dat is en dat wel een is... soort
0: groeimarkt voor kunst en cultuur. en
1: Ja, en allerlei vormen van ondernemerschap. Dus van, van allerlei mensen begonnen dan maar hun eigen bedrijf. Ja. Omdat er geen banen waren. En uh, je zou kunnen zeggen, was een soort basisinkomen. Want uh, je, de uitkeringen waren toen. Ja, die, het kon nog niet anders, maar er was gewoon fe- geen werk op dat moment. Dus heel veel mensen deden al die dingen met een basisinkomen. We waren dus ongelooflijk actief om, om met elkaar de stad weer uh, ja, aan de praat te krijgen. En daar, zit wel een, een, en daar kwam toen die personal computer bij. Dus in de jaren tachtig komt dan de personal computer op. En dat is fantastisch natuurlijk, daar kan je alles mee doen. Dus je was veel minder afhankelijk van al die andere grote bedrijven en systemen... Die, waar je anders wel naartoe moest als je een blaadje maakte. Dan moest je zetwerk gaan laten doen bij een derde partij... waar je weer geld aan moest betalen. En met de personal computer kon je je eigen zetwerk maken. Je kon je eigen ledenadministratie bijhouden, je eigen überhaupt je administratie... Dus die personal computer was, was is essentieel geweest voor dat, voor dat ondernemerschap. Sociaal, maatschappelijk, maar ook gewoon bedrijfmatig uh, verder uh, activiteiten. En daar kwam, en dat vond ik al fascinerend. Dan zag ik, je ziet dan hoe belangrijk technologie wordt in, in de democratie of in het vermogen van mensen om zichzelf te kunnen organiseren. Het is echt een machtsmiddel. Een ja. beetje aan la marx. Hè? Dat je de, de productiemiddelen in handen krijgt en dan ja, daarmee jezelf kunt organiseren.
0: Ja, ja, en dat gevoel was er echt van... met die opkomst van die computer en het internet... misschien toen de tijd van... we, we kunnen weer meer in eigen hand nemen. Kun je dat zo ja, zeggen? Dus,
1: ja, dus de jaar 80 is dan echt, echt die, die, die computertechnologie. Nou, als je daar terugkijkt wat daar allemaal over geschreven werd... dat was ook heel duidelijk al waarschuwend. Hè? Pas op dat het niet in de verkeerde handen komt. Maar ook dit helpt ons om maatschappelijke bewegingen... groter te krijgen, wereldwijd samen te werken... Uh, en dan begin jaren 90 komt dat internet wordt dan echt beschikbaar. Of, nou, voor, voor de, ja, mensen zoals ik kregen daar vrij snel toegang toe. Maar het was natuurlijk heel erg nog behouden aan mensen die in informatica zaten. Of meer in de beta-wetenschappen. Um, en daar kwam die hackersbeweging op. Dus uh, hektik uh, met Rob Gongrijp en Philippe Rodriguez en, uh, en nog meer mensen. Die hadden al, zo met, als, als, met, de, met de Universiteit van Amsterdam en de Hoogschool van Amsterdam, was er ook bij betrokken. Uh, Hadden ze al een soort toegangspoortje gekregen om daarmee te kunnen spelen. Gewoon afspraken erover gemaakt met mensen hier, was hartstikke goed dat men dat toen deed. Maar ergens op een wilde nacht of zo hebben ze iets te ver gehackt. En toen zeiden ze: nou, je moet het maar zelf gaan doen. En daar kwam hactic toen uit voort. En dat is de voorloper van Access for all een van de eerste. Een van de eerste providers, -providers. internetproviders. Ik ik vond het wel iets om te begrijpen. Hoe dat internet dan werkte. En ik denk dat dat ik daar soms een stap verder ga dan anderen. Niet zozeer. Ik heb toen Unix geleerd. Want ik dacht van ik moet wel weten wat die taal is waarmee dat internet dan bespreekt met elkaar, hoe computers met elkaar praten. En Unix is een soort. Is Is, is een operating systeem, zeg maar, voor wat wat meest mensen nu Linux kennen, dat is dan een kwam iets later. Open source variant ervan. En ik vond het in het protocol interessant. Het klinkt een beetje raar. Want mensen denken van protocol, wat wat, wat, klinkt als heel abstract. Maar dat is zeg maar de afspraken waarmee die computers met elkaar spreken. En daar, daar definieer je eigenlijk in van wat kan wel en wat kan niet. En het internetprotocol was en is nog steeds heel bijzonder. Omdat iedereen die, die dat protocol praat kon zijn computer aanhangen. Waardoor het een heel open netwerk was. Dus als jij zelf als jij de standaard sprak. Uh, dus zo hebben de digitale stad als een computer aan het internet gehangen. En dan mensen konden via ons het internet op. En uh, mensen op het internet konden naar de digitale stad. Nou, dat fenomeen dat vond ik zo fascinerend. Dat je een, een, een taal ontwikkelt, een, een zeg maar, computertaal ontwikkelt, die zorgt dat je inclusief bent. Dus dat, dat anderen uh, mee kunnen doen. Moest je je dwingt op... natuurlijk ook wel iets af. Hè? Je moet wel ja. dan op die manier... Je hey, moet de computers zich wel houden aan die afspraken. Maar daarmee open je dus een, ja, het wereldwijde nou ja, internet, het wereldwijde... Web, hoe je het ook wil noemen.
0: Ja. Moest je toen ook echt die taal nog leren? Of, of, uh, of was dat meer van, als je maar eenmaal toegang hebt tot die taal en een beetje er handig mee bent? Of was het internet toen ook echt moeilijker om, om op te komen?
1: Ja, ik vond, ik, ik, ik had dus wel die. Uh, als je in de jaar, begin jaren negentig het internet gebruikte, dan zag je een zwart scherm met een prompt die zo knipperde naar je van, nou, kom, je moest wat intikken. Hm. Uh, Dat waren op dat moment de Unix-commando's die ik dan wel had geleerd, uh, omdat ik merkte, anders kreeg ik het niet aan de praat. Maar ik merkte zelf dat heel veel mensen om me heen dat echt echt van zijn levensdagen niet gingen doen. Nee, precies. Dus het internet was nog wel
0: voorbehouden aan die groep die dat nog wel kon.
1: Ja, die die moeite had gedaan om dat te leren of dat vanuit hun vak of vanuit hun, uh, hun, uh, hun, hun, hun wetenschapsgebied bijvoorbeeld deden. En, en dat gaf, was voor mij de aanleiding om te zeggen: ja, als je dit als we dit groot wil maken, ik zag het potentie van het internet, um, dan moet je dat wel, dan moet je iets toegankelijk, dan moet je een toegankelijke nou ja, interface, heet het dan, een interface voor ontwikkelen die, waar de mens met de computer kan praten. En dat is, uh, dat is de digitale stad geworden. Dat is een van de eerste ja, interfaces waarmee je, uh, als je een e-mail wou lezen, dat je dan niet ingewikkelde codes moest intikken. Je kon gewoon e-mail tikken, je kon op een scherm uh, iets aanklikken en dan kreeg je je e-mail. Dus dat hele idee van een visuele uh, interface met iconen en beeld en en ook een verhaal. Zoals de dichtere stad was ook een soort narratief of een verbeelding die die hielp dat mensen konden navigeren. van Wat wat biedt het dan allemaal? In plaats van een abstracte computertaal. Dus ik denk dat dichtere stad er heel belangrijk in is geweest, wereldwijd overigens. Het heeft heel veel navolging gekregen, zeker zo begin jaar 90. En want we we
0: schrijven het jaar...
1: De digitale stad ging open 15 januari
0: 1994.
1: Ja. ja. En het aardige, het was een fantastische plek om te, om te experimenteren. Dus een van de eerste dingen die we deden was televisiebeeld combineren met internet. Heel veel mensen denken dat dat pas van de, de, de second screen. Nee, second screen, yeah. dat deden we al in 1994. Okay. En dat is omdat er ook een hele sterke beweging in, in, hier in Amsterdam was rondom. Uh, eigen televisie maken, eigen radio maken. Weet je wat wij nu aan het doen zijn? Die podcast-achtige, die studies zagen er toen wat loeser uit dan wat ik hier nu zie. Maar um, dus er was een hele uh, salto, wat nog steeds bestaat natuurlijk, wat veel uh, ruimte biedt aan mensen die zelf televisie en radio maken. Uh, dat was een heel belangrijk podium voor, voor experimenten. En het denken over dat mensen hun eigen televisie en radio maken... en het internet wat daar ook weer helpt om dat te kunnen verspreiden... dat is natuurlijk ook een, een fantastische combinatie.
0: Dus er was wel echt een soort uh, optimistische, utopische visie misschien over... wat het internet allemaal kon gaan bereiken in die begindagen? of
1: nou, nee, ik, nee, het is nooit utopisch geweest. Het okay. wordt heel vaak gezegd, hè, dat dan, dan, dan waren het allemaal idealisten die dachten dat we de wereld zouden gaan redden met het internet. En maar dat kijk, was nou toch eens, kijk nou toch eens wat een ellende het is geworden. <laughs> um, nee, dat, het was een hele kritische beweging. Op een, op een goede manier kritisch in de zin van onderscheidend. Dus dus, dus een, een beweging die ja, ongelooflijk uh, lol heeft in technologie. Ik bedoel, het, is, het is fantastisch wat je ermee kunt doen en, en je kan ermee spelen, je kan er creatief mee zijn, je kan er mooie dingen mee maken. Je kan er ook de wereld mee helpen veranderen. Um, maar zeker omdat deze groep zich natuurlijk ook wel heel, ja, heel nauw betrokken was met, uh, met een duidelijke invloed hadden van de hackersbeweging. Ja, die, die ook heel erg keken naar technologie als macht. Dus, dus je ziet ook, als het in verkeerde handen komt, dan gaat het de verkeerde kant op. En eigenlijk al die, al die waarschuwingen in die tijd zijn er, je, wat, wat we nu meemaken, dat Big Tech controle heeft genomen over nou, landen, staten, over onze publieke discussie, over ons pers- persoonlijke leven, maar ook hoe staten en overheden omgaan met, uh, met privacy en met, uh, met hoe nou, rondom coronamelders en apps en zo dat er pogingen gedaan worden om ons helemaal bijna in te klemmen en alles van ons te willen weten. Um, ja, dat, is, dat werd toen al voorzien. Dus het was niet utopisch van, het komt allemaal goed. Het was meer, laten we er goede dingen mee doen. Maar laten we vooral ook zorgen dat er geen foute dingen mee gedaan worden. Ja.
0: En dan toch, om even een rugje te maken, heb je een, uh, een boek geschreven dat het internet stuk is. Ja. Wa- waar, uh, waar ging het mis?
1: Nou, ik heb er een heel boek over gedaan om dat te analyseren, waar ja. het stuk is gegaan. Maar... Um... Nou, ik denk dat, uh, ik, uiteindelijk, want ik, ik was er zelf ook nogal naar op zoek van waarom zijn dingen toen misgegaan. Ik denk dat er, er um, dus één, één, één reden, heel, een hele grote reden, dat is dat in de jaren negentig, uh, op het moment dat het internet eigenlijk doorbreekt en je zou zeggen dat moet een, een nutsfunctie zijn, dat moet voor iedereen toegankelijk zijn en moeten we zorgen dat, publieke waarden daarin geldig zijn en dat je niet, dat er geen misbruik van je gemaakt wordt. Al die dingen die we toen eigenlijk ook wel hebben gezegd, al vroeg in de, in de, in de jaren negentig. Uh, dat is precies op het moment dat uh, wereldwijd iedereen zegt, de markt kan het wel doen. Dus uh, niet de liturgieerde internet, het marktwerking, de markt doet dat wel. Uh, maar ook energietransitie, uh, hoe we met, uh, uh, met zorg, uh, onder heel veel van die, van die domeinen die eigenlijk publiek waren, waar we waar we met elkaar zorgden dat dat geborgd was... en dat iedereen er toegang toe had. Dat is allemaal geprivatiseerd. Dat, is, dat, is, dat heet ook wel het neoliberale hè, periode... waar we nu langzamerhand een beetje uitkruipen, hopelijk. Dus dat, dat, en dat de overheid eigenlijk op grote afstand moet blijven... en dat we eigenlijk alles kunnen zien als een transactie. Hè, dus als wij bereid zijn een prijs te betalen... en dat de markt die concurreert wel, nou, dan, dan komt het goed. Nou, we, we zien dus nu dat dat niet goed komt... We zien dat in de jeugdzorg bijvoorbeeld wat een markt is geworden. Je ziet het in heel veel domeinen. Dat dingen niet zomaar op zijn bloop kunnen gelaten worden. Dat, een, dat je wel een hele sterke regels moet hebben in het spel. Nou, bij het internet is uh, precies daar. Voor mij, er is nog een, een rapport van de, van de overheid in 1994. Het nationale actieplan elektronische snelweg, mondvol doen. En daar zeggen ze nog, het internet uh, heeft ook weer publieke waarden en die moeten we borgen vanwege allerlei rechten van de mens. Hè? Je hebt van grondrechten van ons. En dat is volledig vergeten. Dus 30 jaar lang is er gewoon gezegd... Uh, en dat, de markt kan wel zijn gang gaan. En, en dan gratis. Nou, het is toch prachtig dat iedereen alles gratis krijgt. En, en we hebben al heel vroeg met de wagen ook... Hè, de, de hele campagne is gedaan van gratis is niet... Er uh, is not so thing as a free lunch. Dus gratis bestaat niet. Er is altijd een... Onderliggend gaat er iets mis. En al die analyses in die tijd hebben tot niks geleid. Totdat eigenlijk, ja, zijn er zijn echt twee grote momenten die, waarvan je kan zeggen, is een omslag. Dat is eerst uh, Edward Snowden in 2013. Die, die laat zien dat, dat werkelijk alle apparatuur die we gebruiken, alle software, dat daar meegeluisterd en meegekeken kan worden. Tot en met onze USB-stick. Dat, is natuurlijk een, en hij heeft, dat, dat was natuurlijk al wel het verhaal, maar hij had het bewijs.
0: Hij klapte toen echt uit de school hè, hierover, ja. voor de wat jongere luisteraars misschien.
1: Ja, Edward Snowden heeft daarmee, ja, hij zit nog steeds, uh, hij kan nog steeds niet terug naar Amerika. Zit hij nog in Rusland, zat hij toch? Ja. 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 Dus dat is, en daar zijn ook films over gemaakt. En, hè, Snowden, Edward Snowden is echt een, 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 als je hem volgt op het internet, dan zie je dat hij nog steeds heel scherp is op al die ontwikkelingen. Ook op Rusland overigens, hij zit daar wel, maar hij is er ook heel kritisch op. Maar, um, maar hij, kan, hij kan niet naar Amerika. Dan wordt hij net zoals Assange. Maar er zitten heel veel mensen uit die tijd zitten natuurlijk uh, gevangen. Um, die, uh, uh, die aantonen dat, dat in dit geval Amerikaanse staten, maar ook, ook Nederlandse staten en anderen daaraan meewerken. Dat mensen uh, uh, beloerd worden en dat er data over verzameld wordt. Op een extreme manier.
0: Ja, dus hij was een grote... Een groot eikpunt, zo gezegd. Je zou van... kunnen
1: zeggen in de tijd, zou je kunnen zeggen, ja. nou, w- wanneer, wanneer begint het nou die kentering nou? Wanneer, dus heel lang doen we, nou, het internet is toch gratis, maak je geen zorgen. Hier nog een appje, stappen tellers, je maakt niet uit. Uh, en en ge- ge- geef me, voel je, voel je voel, de goede verstaande wissel dat het mis was. Ik vroeg, we hebben ook een Facebook Farewell Party georganiseerd, ook met de HVA trouwens samen. Wanneer was dat? Met het Instituut voor Cult- Network Cultures van Geert Lovink en anderen. Uh, dat was 2014. We hebben in een grote, groot evenement in de stad Schouwburg. Waar we zeiden, jongens, je moet echt hier nu weg. Het was voor heel veel mensen helemaal geen feestje. Maar wij vonden het wel goed. We hadden ze iets vermoeten. Uh, dus ja, dat was, dat was voor heel veel mensen al bekend... wat het wat spel achter de schermen bij Facebook was. En, uh, maar het Cambridge Analytica, dat is dan weer 2015, 16, denk ik nu. Dat, was, uh, daarvan, uh, dat is een ander eikpunt waarin... Dus je kreeg een Maakt het duidelijk wat de geheime plannen van staten en natiestaten was eh, ten opzichte van burgers? En met, ik denk dan met, 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 um, uh, met Cambridge Analytica wordt duidelijk wat die platforms, die, die, die uh, Facebook doet met in dit geval uh, rondom politieke uh, verkiezingen. Uh, hoe, het, hoe het informatie manipuleert en mensen profileert. En, en dat gesprek hebben we eigenlijk nog tot op de dag van vandaag van hoe. Krijg je wel bepaalde dingen te zien of niet te zien? En hoe krijgen mensen daardoor? Worden ze nou, het, het, het idee van gebrainwashed... of in ieder geval een bepaalde manier ge, gemanipuleerd? Ja,
0: Cambridge Analytica ging dan voornamelijk... over de Amerikaanse verkiezingen in dit geval, toch? Dat ze echt met micro-targeting enzovoorts... mensen konden sturen en...
1: Uh, ja, en echt systematisch. En... Dus echt, en, en dat daar ook heel veel kapitaal en geld... omheen ge- georganiseerd wordt. Dus dat het echt een interventie is. Niet een, niet een keer... Een, een, een iets doen, hè? Een, een, een keertje micro-targeting, maar echt een heel systeem erachter.
0: Ja. En is nou ook niet het, juist het, het gevaarlijke en het vervelende hieraan dat het gewoon een soort van legaal is? Ze opereren binnen de wetten die ze misschien zelf hebben mogen schrijven, of zijn hier ook echt regels overtreden?
1: Um. Nou, dat is het gekke eigenlijk. Je zou kunnen zeggen... Um... Ja, ik begin steeds heel fundamenteel. Maar die, de, de, de... je zou kunnen zeggen... Onze persoonlijke data... Dat hoort bij de integriteit van onze persoon. Dus als iemand iets met onze data doet en ons profileert... Dan raken we onze persoonlijkheid kwijt. Onze persoon kwijt. En eigenlijk gaan we ervan uit... In ons rechtstelsel dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen handelen. En dat wij een vrije wil hebben. Uh, maar dat betekent ook... Dat wij dus niet van buitenaf gemanipuleerd zouden moeten of mogen worden. Want dan kan je niet meer zeggen dat je vrije wil hebt. Als, je, als, je, als iemand je deel, zeg maar, je, je brein in gevangenschap neemt en die bepaalde dingen alleen nog maar laat zien en andere dingen niet, dan ben je niet meer een vrij mens. Dus heel fundamenteel denk ik dat daar grenzen zijn overschreden over grondrechten van de mens. Het enige is, dan moet je het wel zo zien. Um, en we hebben natuurlijk wel wetgeving bijvoorbeeld over dat je geen, uh, je mag niet onder de organen verkopen. En want daarmee beschermen we de mens. want... Anders, als je heel arm bent, dan zou je wel een nier moeten gaan verkopen om überhaupt een, een tandartsrekening te kunnen betalen. Stel, of iets te kunnen eten. Um, dus het idee dat je, van, dat je persoonlijke data tot handel maakt, wat ook heel vaak nu gezegd wordt, nou, daar betaal je toch een nette prijs ervoor. Ik denk dat dat fundamenteel fout is. Dus, 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 de, dus zoals wij onze nieren niet moeten verkopen, omdat we de integriteit van ons lichaam moeten beschermen. Zo moeten we geen persoonlijke data verkopen, verhandelen of überhaupt tot handel verklaren. uh, Omdat we de integriteit van onze persoon moeten beschermen. En als we dat niet doen, dan kunnen we geen geen samenleving meer hebben. Dat is is de consequentie ervan. Als wij zeggen, jij verkoopt je maar aan uh, de eerste de beste die al jouw data wil. uh, Die vervolgens jou ook wel of niet iets nog laat zien. eh, Dat je in het universum van van die applicaties terechtkomt. En, en dat, kan, dat is het lastige op dit moment nu. Hè. Dus, dus de grote probleem is niet alleen die manipulatie achter de schermen met algoritmes. Maar ook eh, machtsconstellatie. Dus dat een Amazon eh, zowel in de, in de farmaceutische industrie zit, als in de verzekeringswezen zit, als in, eh, in de distributie van goederen zit. Dus de, 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 de machtsconstellatie ook over die verschillende markten heen, zorgt ook dat je gevangen raakt in die platforms. Dus ja, er zijn heel veel redenen waarom je zou kunnen zeggen... er zijn regels overtreden, maar pas eigenlijk... sinds, eigenlijk zou je zeggen dat Cambridge Analytica werd de politiek pas wakker. Dus wachten ze even. Tot dusver konden ze zeggen van het is steeds voor consumenten. Maar nu, uh, onze, de, onze kiezers die raken van streek. Ja. En zo kunnen we ze niet meer bereiken. Dus eigenlijk is dat een soort wake-up call geweest... waardoor de politiek eindelijk zijn verantwoordelijkheid ging nemen.
0: Ja, van er is ook nu een, een serieus bedreiging voor onze partij... Ja. of persoonlijke... Functie of beroep. Ja,
1: precies. Ons, hoe, onze eigen toekomst staat ja. op het spel. Ja, precies. En dat heeft eerst geleid tot, tot privacywetgeving. In Europa en hier nu in Nederland. Hè. Dus de GDPR of de AVG heet dat ook. Ja. Nou, echt iedereen die nu werkzaam is en iets met digitalisering doet... heeft te maken met die, met die wetgeving, wat wel en niet mag... Ja. Um, maar wat mij betreft gaat het verder. Het is niet alleen je privacy die op het spel staat. En heel veel mensen zeggen soms: nou, Wat kan mij dat nou schelen? Hmm. Als ik maar goed bediend word en iedereen maar precies op het juiste moment het juiste liedje laat horen. Of de uh, juiste, juiste uh, weet ik wel, wat, wat, je, wat je op dat moment wil zien. <laughs> maar um, het gaat ook over dat begrip soevereiniteit. Dus dat je je eigen wil kwijtraakt. Ja. Dat je niet meer kunt beslissen zelf over je eigen leven. Ja. En, en dat punt, dat begint nu wat meer op de agenda te komen. Dat geldt natuurlijk ook voor staten en steden bijvoorbeeld. Hè, als Amsterdam, uh, al die platforms als Uber en Airbnb... Hè, die bepalen, geeft, die weten geeft meer over de stad... dan de burgemeester en de wethouders.
0: Ja, precies. En die kunnen daarmee dus ook... Uh, bepaalde regelgeving overrulen. Zeggen ja, van, uh, ja. ik heb zoveel data... en ik weet gewoon uh, tegen een planoloog of zo... van nou, uh, blijkt uit mijn gegevens dat ze zo...
1: Nou als als, als, als je via je navigatie uh, te horen krijgt dat je linksom of rechtsom moet ja, dat, dat je wordt gesuggereerd? Ja. Ja, wie bepaalt dat eigenlijk? Wie gaat er over hoe mensen van A naar B gaan? Is dat, in, is dat, is dat de, de ANWB Of is dat de is dat uh, Uber? Of is dat TomTom uh, Tom? of is dat Google? Of is dat zijn dat gemeenteambtenaren uh, die daar uh, zeg ook voor moeten verantwoorden? Ja. Ik, ik heb liever dat laatste. Ik heb, ik heb het liefst als een combinatie van experts. Maar iemand moet daar politieke verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Ik zat laatst zat ik op de fiets en toen uh, had ik uh, net geen groene golf. En dacht ik, uh, en dacht, wie bepaalt eigenlijk wie hier de groene golf krijgt? <lacht> ja, dat fietsers dat krijgen. Maar hoe hard moet ik dan fietsen ja. om een groene golf te krijgen? <lacht> of auto's. Wie, dus dat zijn allemaal regels. Ja. En ook al onze verkeerssystemen zijn, zijn vol met algoritmes. En al die, al die, daar ook, opnieuw speelt daarbij. Daar er zijn er keuzes voor gemaakt. Dus is dat, op het optimaliseren van verkeersstromen. Maar, maar dat is, ik geloof prima dat dat heel vaak heel goed gedaan wordt. Maar het is wel fijn als iemand kan uitleggen... waarom in dit geval auto's voorrang krijgen op fietsers... of waarom fietsers voorrang krijgen op auto's. Dat zijn politieke uh, keuzes.
0: Ja, en dat niet het antwoord is ja.
1: Ik weet niet kijk, wie dat heeft kijk bedacht. Kijk maar bij Uber. <laughs> Ja, ik denk dat die kentering hier zeker in de stad wel is. Maar, de, maar er is wel een, een dat, het kost wel moeite soms om die politiek uh, te laten weten van je hebt hier een rol. Je moet, en dat betekent dus ook dat je uh, actief ook moet zijn. Dus niet alleen tegen, dat, dat is ook weer waarom ik uh, kritisch zijn over technologie, betekent niet dat je tegen bent. Je kan ook zeggen, ik ben ergens voor. En dan, maar dat voor zijn, dus ik vind stappentellers te gek het goed voor de Als je zegt van. Nou, mijn hele familie probeert. Boven, bo, rond de 20.000 stappen te komen. Ja, dat was COVID-tijd, hè? Dus ja, dan de, de
0: tijd van de lava's. Ja, de heel, veel,
1: ja. heel veel wandelen. Maar, <laughs> um, of nou, laten we zeggen, iedereen probeert die 10.000 stappen te zetten. Ja. Nou, zo'n zo incentive als je weet. Het is, dat is prima. Ik ben daar niet op tegen, helemaal niet. Maar er is geen enkele reden waarom. Ergens in de Silicon Valley iemand hoeft te weten hoeveel stappen je hebt gezet. En waar, precies. En waar, precies. Ja. En, en op welk tijdstip zit precies. Uh, dat kan ook gewoon prima alleen op jouw telefoon bekend zijn. En zo kun je met die coronamelder, uh, dat, is, dat, dat is uiteindelijk gelukt in, ten dele. Want ik ben niet helemaal blij mee maar is het gelukt dat uh, als je nabijheid moest meten, van, ben je in de buurt geweest van iemand, dan wordt jouw telefoon gebruikt om die nabijheid te meten. Maar als je dat centraal opslaat, dan weet je waar iedereen is geweest. Dus uiteindelijk is er voor een protocol gekozen die zegt... nee, we slaan die data alleen op het eigen telefoon op. En we zorgen ook dat die encrypted is, versleuteld is... zodat die niet zomaar uitgelezen kan worden. Nou, dan, dan heb je dus in het ontwerp van de technologie gezorgd... dat je echt privacy waarborgt. En zo kan je dus ook heel actief zijn over... Nou, we willen best iets hebben, we willen best uh, met elkaar data verzamelen over voor gezondheid... Ja, het is natuurlijk fijn om te weten met voedsel en wat wel en niet werkt. of uh, nou, Zeker ook als het gaat over uh, bestrijden van kanker of wat dan ook. Dan, wil je natuurlijk, uh, dan heb, is het wel handig als, af en toe om een computerwerk te laten verrichten. Om, om datasets te analyseren of daar inzicht in te krijgen in patronen die we als mens niet kunnen waarnemen.
0: Ja, en dan zou je kunnen zeggen hoe meer data, hoe beter die analyse uiteindelijk kan worden.
1: Ja, ja. Dus er zijn heel veel redenen waarom, waarom dataverzamelingen uh, heel zinvol kunnen zijn. Maar dan wel uh, zo dat ze niet in private handen zijn of terug te leiden zijn naar, persoon, naar personen. En daar zijn oplossingen voor. Dus dan ook opnieuw, dan moet je zorgen dat je die, aan die oplossingen werkt. En, en dus, uh, nou, hoe heet dat? Proactief. <laughs> dat je dus van tevoren zegt, nou deze waarden zijn, vinden we belangrijk. En die willen we meenemen in het ontwikkelen van technologie. Ja, en dat zijn die van, publieke waarden.
0: Ja, in plaats van achteraf denken van nou, we hebben nu een mooi product. Uh, gaan we ook eens even kijken hoe we de privacy aftikken.
1: Ja, en ook zorgen dat je zegt, nou, dat mag absoluut... Dus je begint ermee dat je eerst die publieke waarden defineert. Onder deze voorwa- en dan zeg je vervolgens, onder deze voorwaarden... mogen bedrijven of anderen daar iets mee doen. Maar dan, heb je, dan zet je grenzen aan wat die markt kan doen. Het kan dus prima samen met marktactiviteit. Maar je zal eerst die eerste stap moeten zetten. En wat we nu veel hebben gedaan... is dat we eigenlijk alles al kwijtgespeeld zijn... aan private partijen die geen belasting betalen... Uh, Zich niet aan onze afspraken houden. Uh, Dus dus, dus dat is is slecht voor een democratie. Laten we het daarop houden. Dan kan je een democratie niet in stand houden. als uh, heb je geen geen goede onderhandelingspositie ten opzichte van de markt.
0: En als je dan de de koppeling maakt naar de HVA. Je bent nu uh, professor of practice. Ten eerste, wat houdt die functie eigenlijk in? Is daar een definitie voor?
1: Professor of Practice. Nou, ik, vind, ik vind hem zelf een prachtige titel. Um, en er is natuurlijk iemand mij voorgegaan, uh, Kees Bayworth. Dus daar kan ik een beetje afkijken hoe zij het doet. We zitten natuurlijk in Engeland, dus, uh, dus zij is af en toe hier. En met COVID Die is het natuurlijk ook wat anders gegaan dan anders. Maar ja. uh, nee, ik heb met haar gesproken en uh, van haar gehoord wat ze zo doet. En, zij, uh, en ik heb natuurlijk uh, met uh, Pascal Wiggers en een aantal andere mensen uh, binnen de HVA, uh, spreek ik elke twee weken, maken we. Plannen, activiteiten. Dus ik heb, een, ik heb een hele reeks aan mensen nu gesproken. En we praten over dat ik bij kan dragen aan het ontwikkelen van een minor. Um, ik heb, uh, we praten met de Digital, Soci- de Digital Society School over kijken of we iets als een MOOC kunnen ontwikkelen. Um, en wat? Een MOOC, zo, 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 zo'n open course, zeg maar, waar mensen ook van af, op afstand aan mee kunnen doen. Dus veel video uitleg en, 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 en zeg maar een digitale... Versie van, van het boek zou je eigenlijk kunnen ah, zeggen. Okay, yeah. Ik ben in gesprek met, uh, met de groep die zich bezighoudt met uh, Responsible AI. Dat zijn de zeg maar, lectoren die bezig zijn met ontwikkeling van artificiële intelligentie. En de vraagstukken echt die we nu ook bespreken van Hoe zorg je dat dat responsible, verantwoord gaat. Um, en wat ook erg interessant is. Dus ik dus ik hou me nu bezig met zeg maar, deels onderwijs, deels het onderzoek. En ik ben in gesprek met mensen die... Ik, ik, mijn aanstek is piepklein, maar het is wel leuk om mee te, te kijken... wat ik kan bijdragen, her en der. En, um, en ook wat ik heel erg leuk vind, is mee te kijken... met uh, hoe de HVA zelf digitaliseert. Dus wat, wat de digitale systemen binnen de HVA nou eigenlijk doen. En ik heb zo'n... Um, binnen de wagen hebben we iets ontwikkeld dat heet de public stack. Dus dan zeg je van die publieke waarde... die wil je eigenlijk gegarandeerd zien in de applicaties, maar ook in je infrastructuur. En uh, de gedachte is, nu zou je niet een soort nulmeting kunnen doen... van waar sta je nu en waar zou je heen willen? Dus bijvoorbeeld hebben studenten regie op eigen data.
0: En data kunnen in dit geval zijn...
1: We nou, hebben gewoon alles wat over jou verzameld is. Binnen de HVA. Ja. ja. En heb je, daar, heb je daar voldoende zicht op als student? En is dat ooit ontworpen vanuit het perspectief van de student? Dat is het, je kan Een groot deel van dat vraagstuk over... Technologie is ook een digitalisering. Voor wie is het nou ontworpen? Waar, waar optimaliseert het voor? Dus het lijkt me ook interessant um, om te zeggen. En, en het is ook het gebruik van proctoring, wat geloof ik inmiddels weer is um, wat stopgezet wordt binnen de HVA.
0: Daar was het echt het, het meekijken tijdens het maken van examens en examens, ja. toch? Ja. Ja.
1: ja, proctoring is echt een voorbeeld van, een, van, van technologie die ontworpen is op basis van wantrouwen. Dus je, je, je wantrouwt iemand en, en plaatst iemand dan in de positie... dat hij al gewantrouwd wordt. En dat, en ga je dan maar bewijzen. en ga jij maar bewijzen dat je niet... Dat je niet uh, en dat is een soort omgekeerde be, 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 uh, be, uh, bewijslast. Die, maar ook een, een heel slechte cultuur die dat met zich meebrengt. Ja. Als je dat je leerlingen of je studenten ja. oplegt... dan heb je meteen een, het conflict ingebouwd. En ik begrijp best hoe moeilijk het is geweest... zeker in coronatijd om ja, uh, testen af te nemen... Maar dat is, uh, daar zijn misschien ook wel, je zou ook vanuit een ander vertrekpunt tot iets heel anders kunnen komen. Ja. En dat geldt voor heel veel van de systemen die, die überhaupt uh, organisaties, maar ook uh, de opleidingen, hogescholen, uh, universiteiten nu hebben, is dat ze helemaal in die, in die Google-sfeer terecht zijn gekomen. Of in ieder geval bij partijen die niet duidelijk zijn wat ze met de data doen. Hmm. Dus je wil eigenlijk ook zeker weten dat je gewoon die, de, 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 ook op middelbare scholen... Het is echt raar dat we al die jonge kinderen in, in een Google-omgeving plaatsen.
0: Ja, en ze vanaf jongs af aan allerlei data laten vergaren voor.
1: Ja, en daar, daar geen controle op te kunnen hebben. Daar geen zekerheid over. Te... Ik zeg niet dat dat permanent gebeurt. Maar je kan het niet uitsluiten dat het gebeurt. En ik denk dat als je, als je een zorgplicht hebt, als overheid, als instituut, uh, ja, dan moet je zorgen dat je dat goed doet. Dus. Heb je ook in je eigen websites trackers en tracers die mensen profileren? Gebruik je Google Analytics? Dat soort vraagstukken. Ik kan zeggen, daar zijn alternatieven voor die veilig zijn. en die mensen niet volgen over het internet heen. Nou, dan kan je zeggen: dat, dat kan je ook doen met zo'n nul-met. Wat, wat zou je nou willen? Zou je nou privacy by design willen? Mensen. Het, het, als, als, mag, als technologie macht is. dan wil je eigenlijk graag dat, die, dat je wederkeerig bent. Dat het beschrijft wel eens als een, als een bedrijf. En heel veel data kan verzamelen... en artificiële intelligentie erop in, kan investeren, een paar miljoen. Uh, en, dan kan de va- en de vakbond heeft dat geld niet. Dan komt er steeds meer kennis en steeds meer data... en steeds meer macht bij, bij, bij het bedrijf terecht... en steeds minder bij de werkers. Dus als je, het gaat ook over die machtsdisbalans die er ontstaat. Dus dat zou je ook kunnen zeggen... studenten en docenten, hebben we dezelfde informatie... Hoeveel, hoeveel informatie hebben jullie over docenten bijvoorbeeld? Ja, ja.
0: Heb je nu al dingen gevonden binnen de HVA waarvan je echt per direct kan zeggen van dit, uh, dit is helemaal mis. Stop hier direct mee.
1: Um, nou nee, ik ben, ik, ik ben hier niet de politieagent. Ik, het is veel interessanter om met de mensen die hier al mee bezig zijn. Ik bedoel, Dat ik uitgenodigd ben in deze rol is ook omdat er binnen de HVA mensen uh, heel actief zijn op dit gebied. Dus het is niet zo dat ik nu als een soort uh, expert iedereen op de vingers kom tikken. Dat zou ik helemaal niet prettig vinden. Het is veel het is meer. gewoon
0: een geruststelling voor de mensen die hiermee bezig zijn.
1: <laughs> ja. uh, ook omdat ik het gewoon fascinerend vind hoeveel mensen binnen de HVA zich de juiste vragen stellen. En ook, ik snap heel goed, als je zo'n groot instituut bent en je wil ergens naartoe veranderen, uh, of dat nou duurzaamheid is of diversiteit of digitalisering, dat dat tijd kost. En dat je dus, het gaat veel meer over, kun je een... Kan je het zichtbaar maken? Kan je die analyse met elkaar maken? En dan, waar wil je dan heen? Als je dat met elkaar defineert, en dan kan je een roadmap maken. En zeggen: Nou, op deze manier gaan we dat aanpakken. En dan doen we. Er is een soort context eh, Amsterdam 57 in 2025. Dan, uh, dan viert Amsterdam haar of zijn. Wat is het? Is het de stad? Hen. Hen, <laughs> <Day>. <laughs> uh, het D. Het 750-jarig bestaan van de stad. En, um, en we hebben ook een groot programma met de WAG en de gemeente. En OHVA doet er ook aan mee. En de OBA en andere partijen. Om te kijken of we Amsterdam digitaal veilig kunnen krijgen. Dus dat betekent ook... Uh, ik ben nu in gesprek met taxichauffeurs... die een eigen taxicoöperatie willen beginnen. En niet met Uber verder willen. Oh ja. Er zijn alternatieven voor Booking.com overigens. Het is ook heel mooi. er Niet per se vanuit waar ik bij betrokken ben. Maar wel, ben wel, ik heb gesprekken met hun. Ik vind het echt fantastisch wat ze doen. Zorgorganisaties die zeggen we willen niet meer gebruik maken van de verkeerde digitale platforms. Dus je ziet in de hele stad uh, die ontwikkeling uh, ook, ook een alternatief voor sociale media overigens. Torp dat is net gelanceerd.
0: Is dat een nieuwe sociale uh, platform?
1: Ja, het is het is een het is een uh, het is maakt gebruik van iets wat er al langer is. Dat okay. heet Matrix. Matrix.org. Dus als voor de voor degenen die dat leuk vinden, dan kan je nu al mee gaan spelen. Uh, En het is een een, uh, messaging board uh, die je kan gebruiken voor groepen mensen... om met elkaar, uh, wat je ook op WhatsApp of wat Signal... Ik vind Signal ook al een prima alternatief. Maar het is wel fijn als je op een gegeven moment bij WhatsApp weg kan gaan. Dat zal even tijd duren, weet ik. Dus dat uh, dat kost even tijd. Maar als je dan toch een groep start met de mensen... gebruik dan of Signal of bijvoorbeeld Matrix. En Torp, dat is de digitale terp... Ja, nou, ik heb echt het gevoel dat ik je tot digitale stad wil opnieuw aan het uitvinden ben <laughs> ja. met elkaar. Um, dan, kan je, dan kan je over een paar maanden... We zijn nu al wat aan het proefdraaien met, uh, met, met verschillende initiatieven. En dan uh, kun je daar op torpje je, je, je groep starten. Je, je publieke ruimte of space of room of hoe je het verder wil noemen.
0: Ja. En daar wordt wel echt, dat soort nieuwe initiatieven, er, uh, is, is privacy en dat soort, eigenlijk ethiek, is daar, ligt daar ten grondslag aan bij het ja. ontwerp.
1: Ja, dat is, dat is het mooie nu van deze tijd. Waarom ik, want ik, het tweede deel van het, het internet is stuk, het, mijn boek. Maar daarna, we kunnen het ook repareren. Ja, dat is heel erg die houding die ik, heel erg, die ik uitstraal, hoop ik, uh, van uh, we hoeven niet weg te gaan bij technologie. Het is gewoon, je kan onderdeel worden van de juiste vragen stellen en ook mee ontwerpen aan de... Aan de aan de, de manier waarop we het wel zouden willen. En je hebt nu uh, a Signal, dat is een andere messenger dan WhatsApp. Maar nou, die is encrypted en daar wordt, kijkt niemand mee. Je hebt Brave als browser, uh, waar niemand meekijkt. Je kan andere zoekmachines gebruiken als DuckDuckGo. Een, hele, een, een heel instituut als de HVA zou naar Nextcloud kunnen. Dan kan je uit die Google Doc sfeer. Dus er zijn allemaal alternatieven die heel goed zijn en die heel stabiel zijn. En voor sociale media was het, bleef het wat lastig. Maar uh, met matrix.org heb je daar denk ik een heel goed alternatief. En het interessante daarvan is dat het zelf hosted kan zijn. Dus in plaats dat er ergens een centrale plek is... waar een of ander onbekend groep mensen macht over heeft... en daarover besluiten neemt... is is Matrix meer iets wat je... je kan ook een Matrix server hier bij de HVA gaan draaien.
0: Maar maar dat soort alternatieven zijn ook nog gratis. Net zoals Signal, dat kan je gewoon gratis gebruiken. Net gaf je... Wel aan van dingen zijn eigenlijk ja, voor niks gaat de zon op. Uh, hoe kan zoiets als Signal dan wel en beter zijn dan WhatsApp, maar alsnog gratis zijn? Weet je hoe dat zit?
1: Ja, het is heel belangrijk in hand, om steeds te kijken naar die verdienmodellen en ook het eigenaarschap. Want als je daarmee bij Signal, ik vind ik het echt, het het is, het voldoet, als je, als je kijkt, als je het op scoort, zeg maar op een aantal aspecten, dan scoort het heel erg goed. Het enige waar het niet op scoort is dat het nog steeds een centrale server is. Dus als Moxie in dit geval, degene die daar uh, een van de oprichters. Ja, ik, ik ken hem. Ik heb hem wel eens persoonlijk ontmoet. Ik geloof de man, maar dat kan niet iedereen. Dus het is best lastig om op zoiets dan te vertrouwen. Ja, ja. En het kan nog steeds zijn dat hij een keertje Signal wel verkoopt. Ik denk het niet in dit geval. De man zit echt anders in elkaar. Maar er is, ik heb daar weinig garanties nog voor gezien. Wat je, ziet aan, uh, wat je nu ziet, uh, is dat. Um, als je, ik, ik vind het altijd prettig als een alternatief. Een, gezond verdienmodel heeft. En een gezond verdienmodel is wat mij betreft... dus niet verdienen aan de data van de personen... maar bijvoorbeeld die software ook ter beschikking te stellen aan bedrijven. Dus dat, je, er is het, dat doet Signal op dit moment overigens ook. Dus, dus Signal zelf is voor ons gratis. Als, maar als je het binnen je bedrijf op wil zetten... dan uh, of WhatsApp maakt gebruik van een deel van de encryptiemethodiek van... Signal, dan betalen ze daarvoor. Ah, okay, ja, ja. En zo, zo heb je veel uh, voorbeelden nu. Uh, Matrix is weer een voorbeeld... waarbij Matrix zelf open source is. Uh, en iedereen kan het dus zelf... Uh, zijn eigen server inrichten... en daar activiteit op doen. Uh, en er is Element, dat is het bedrijf... die daar diensten op levert. En dat, en dat model... Ook in, bij, waar ik, ik begon het gesprek over Unix en Linux... Uh, als, als uh, de operating systemen van, uh, van het internet... Linux is de open source variant ervan en dat draait bijna naar, als het niet 70, dan wel 90% van het internet draait eigenlijk op dat soort open source technologie. En dat komt omdat er goede verdienmodellen omheen ontstaan. Dus bedrijven die, die bieden services aan op iets wat open is. En dat betekent dat ze bij blijven dragen aan wat open is, want daar hebben ze belang bij. En zij, op het moment dat iemand zegt ik heb geen zin om het zelf te doen, dan kunnen zij die service verlenen. Ja. En dat is dat ik denk dat daar uh, gewoon als de toekomst zit. Maar dat betekent ook dat het economisch denken anders moet. Ja, ja. En dat idee over. Er is een enorme cultuur van start-up en snel heel rijk worden. ten, ja, van, ten koste van wie of wat. Ja, 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 dus die vraag vind ik ook heel belangrijk. Als je zegt: ik wil iets met technologie of iets met apps. of iets met iets slims, smart, wat dan ook. Uh, ga nou niet mee in dat spel om dat ten koste van anderen te doen. Ja. Maar zorg dat je een verdienmodel verzint. En, 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 en kijk eens naar de modellen rondom duck go en Brave en datacommons en dergelijke.
0: Ja, en dit is heel erg gedacht vanuit de mensen die er zelf een bedrijf of iets in willen starten. Hoe zit het bij de eindgebruiker? Waar vind jij dat de, eind, de verantwoordelijkheid in feite ligt? Want je had het net over een soort checklist die je kan houden naast iets als Signal. Maar verwacht je dan eigenlijk dat elke eindgebruiker dat voor zichzelf zou moeten doen? Van, Check even wat het uh, verdienmodel is, kijk even hoe ze met je privacy omgaan, enzovoorts. Terwijl ja, je scrolt door, pagina's, lange, voorwaarden en privacy statements, enzovoorts, is het te doen voor, voor iedereen om het zelf te checken?
1: Nee, ik vind, ik vind het. Uh, ik kan dat niet bij de individuele gebruiker neerleggen. Het is net zoiets als met voedselveiligheid. Als jij daar de als jij de winkel instapt, dan weet je dat het voedsel wat daar ligt, veilig is in principe. En als er iets mis is, dan, dan is er ook een enorm. Hè, dan moet, worden de eierkoeken weer teruggehaald of weet ik wat. Ja. Uh, of als er een speeltje bij de blokker niet doet, dan wordt daar gewoon, hè, wordt daar op gehandeld. En er wordt toezicht op gehouden. Er wordt in, enorm veel regels uh, rondom voedsel, rondom allerlei andere vormen van elektronica. Dus het is of allerlei andere soorten van producten. Dus waar we naartoe moeten, is dat als jij in de App Store een applicatie downloadt, dat je zeker weet dat die veilig is. En niet ja. andersom. Dat je zeker weet dat iemand een of andere rare truc met je aan het uithalen is. Dus de, en, en dat afdwingen, dat moet natuurlijk vanuit politiek en maatschap, maatschappelijk moeten we dat willen. Ja, ja, dus ja. het is wel degelijk, ik denk wel, dat het, dat, ik vind het wel belangrijk dat mensen het belangrijk gaan vinden. Oké, okay, ja. Maar ik, en ik, natuurlijk is het fijn als mensen actief meebewegen. Dus weg bij WhatsApp naar Signal toe. Uh, dat, soort, dat, soort, dat je een beetje alert blijft. Mm-hmm. Maar ja, het is, het is, het is voor, de, voor, voor het individu en ook voor, voor groepen mensen bijna onmogelijk om het allemaal zelf te doen. Ja, precies. Maar daar hebben we ook instituties voor. En we hebben nu uh, uh, je kan wel als je ergens werkt, kan je zeggen, kan je kan je, je baas bevragen of je omgeving bevragen. Maar we, we hebben nu net uh, een artikel geschreven in de in de opiniestuk, in het NRC over hoe de publieke omroep op de eigen websites allerlei trackers en tracers gebruikt. Dus als jij een publieke organisatie bent. Bijvoorbeeld de website van de HVA zou je ook even kunnen kijken. Waarom maak je gebruik van Google Analytics? Ja. Waarom zou je daar of de, de, Je hebt ook de Facebook, Facebook Pixel. Heel veel bedrijven, organisaties gooien dat gewoon in hun eigen communicatie, in hun eigen digitale communicatie. Of Mailchimp, al dat soort. Dus je kan. Ik, ik denk dat als je actieve rol hebt in digitalisering. dat je een keuze kunt maken. En zeker in je eigen professie, waar je ook zit. Of het dan in het zorgdomein is of in het. Economische domein of in, in, in de creatieve kant of in IT-kant ja, ga bijdragen aan, de, aan de, de publieke waarde.
0: Ja, dus het is zowel een, een eigenlijk altijd een persoonlijke opdracht, zou je kunnen zeggen: van blijf nadenken over de producten die je gebruikt, die je gratis kan downloaden enzovoorts, maar tegelijkertijd zeg je van, dat is eigenlijk niet te doen... om, om alleen tegen die grote bedrijven op te boksen... En die, en, die, en die machtsstructuren. Dus moet er ook vanaf bovenop meer gereguleerd worden. Dus moet moeten een beetje naar elkaar toe groeien misschien.
1: Ja, bovenop, ik zie, ik zie het gewoon van onderop. Want, want de, he, de politiek is iets wat ons representeert. Dus het is de samenleving die dat dan afdwingt. Ja. Ik, ik vind het altijd raar om te zeggen... want ik, ik wil niet in een, in een sfeer komen... dat het of de markt of de overheid is. Wij zijn een samenleving... Uh, die zowel markten mogelijk maakt... als dat we een overheid nodig hebben om dingen te reguleren. Dus het is wel echt iets wat je gezamenlijk moet doen. Maar ik vind wel... Ik, ik, ik merk zelf ook... Uh, hoe, je zit in een soort twilight zone op dit moment. Dus je hebt, je kan sommige dingen wel al voor elkaar krijgen. Dan denk je, ja, dit gaat goed. Zoals? Nou, bijvoorbeeld Signal gaan gebruiken... of ja, brave zo. of de go. Of, die, je, kan, je kan een aantal dingen kunnen heel goed. Uh, en dan zie ik ook toch wel mensen meekomen... Waarvan ik niet dacht dat ze dat zouden doen zo vroeg. Dus ik ga mee. Um, en ik begrijp ook dat mensen denken... ja, maar ik kan toch niet zomaar weg bij, bij wat dan ook Instagram, Facebook, TikTok... want daar zitten allemaal vrienden. En dus ik heb een
0: reputatie opgebouwd of zo als je... Helemaal problematisch, 10.000 ja. 10.000 volgers hebt.
1: Ja, ja. dus mensen zitten ook wel klem. Dus, dus daarom zeg ik ook steeds het gaat over... Um, die alternatieven zorgen dat die gebouwd worden... en stevig worden en aantrekkelijk zijn... En fantastisch ontworpen. Ik vind het echt heel belangrijk dat het dus uh, het niet alleen maar technisch verhaal het is. Het is ontwerp op alle niveaus. Hè? Dat, je het, dat je het ook uh, leuk vindt om te gebruiken, dat het mooi is om te gebruiken, maar dat het dan ook goed zit met die publieke waarden. Ja. En dan hebben we tijd nodig om daarheen te stappen. Dus uh, dat, dat internet is stuk ja, al 30 jaar, zou je kunnen zeggen. <laughs> en, uh, dus we hebben minstens 5 tot 10 jaar nodig om het weer wat te repareren. En daar heb je dus en wetgeving voor nodig en handhaving voor nodig en hele goede ontwerpers en hele ja. Ja, actieve mensen. En ik hoop eigenlijk dat een nieuwe generatie uh, die nu aankomt... hier hva studenten dat die uh, wat kritischer zijn... in de zin van onderscheidend over wat technologie is... en iets minder naïef dan, de, dan, dan heel veel mensen... die, die ja, daar niet zo goed over hebben leren nadenken.
0: Ja. En als je dan zegt van, nou ik, ik, ik schat zo vijf tot tien jaar, zei je net... Hè, van, hebben we nog nodig om dingen te herstellen, te repareren... Is het dan ook klaar? Is jouw werk ooit klaar?
1: Nee, nee. Ik, ik geloof niet dat de, dat de wereld ooit helemaal te repareren is. Ik wil, het internet is niet, niet te repareren in zich in zijn geheel. Uh, die, 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 die machtsconstellatie rondom die partijen. Die, ik, wil, de, 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 ik, ik zie steeds meer ook natuurlijk. Uh, als, als je nieuwsgierig bent. Wat, zit, wat gaat er nou achter schuil? Uh, waarom doen bedrijven dit? Wat is, een, wat is die machtsopbouw die daar plaatsvindt? Ja, dan kom je op vraagstukken uit dat Uber... Uh, miljarden verlies maakt uh, en nog steeds overeind is. Ja. En dat die miljarden meegefinancierd worden door oliegeld of Saoedi-Arabië. Dan denk je, wat zit daarachter? Dus, dat, dus de vragen die je moet stellen over de wereld is natuurlijk ook die, die grote transitie van, van olie en gas en de machtsconstellatie daaromheen. Ja, naar, naar een nieuwe tijd, uh, en dat is ook de discussie waar Kate Raworth mee bezig is, hè, hoe zorg je dat je circulair wordt en Regeneratieve, dat je, dat je dus ge- we hebben het nu over data en de manier waarop misbruik gemaakt wordt en waarde ontrokken wordt. Maar dat is dezelfde discussie die we hebben over de planeet. Ja, dus die discussies komen bij elkaar en en dat is de echte grote opgave. Dus de, de of het allemaal gaan redden, ik hoop, ik hoop het. Ik vind, ik vind, ik word daar zelf wel af en toe wat zenuwachtig over. Oh ja? ja, ik, ik vind niet dat er dat, er, dat de urgentie nou echt overal. Van afdruipt, zeg maar. Dus het is heel raar dat je een rechter nodig hebt. om af te dwingen dat een grote olieconcern, een Nederlands olieconcern. zich sneller aan de, aan de afspraken gaat houden. die we wel hebben gemaakt, maar die niet worden nagekomen. Um, en ik zie dat dat, dat is hetzelfde wat er rondom digitalisering gebeurt. Dus de, er zijn afspraken nu, maar we moeten wel zorgen dat iedereen ze nakomt. Nou ja, dan moet je wel toezichthouders hebben die, die tanden hebben. Ja. Dan moet je daar wel op gaan investeren. Ja, en daar, dat, je, elke keer zie je dat op het moment dat het daarop aankomt dat iedereen toch nog wat terugschiet van... nou, de markt die kan het toch ook wel een beetje oplossen. Laten we nou niet te, te bedillerig zijn. Ja. Ja. En er zijn te veel mensen... Ja, heel lang opgeleid... ook op onze lagere scholen, middelbare scholen... dat je zegt... Nou, daar, kan jij, daar heb jij geen verstand van. Of dat kan jij niet, want je hebt geen beta-opleiding. Ik heb het gewoon letterlijk nog met mijn dochter meegemaakt... die informatica misschien wel gaan doen op school. Nee, dat moet je alleen maar doen... als, het, als je heel goed in scheikunde, wiskunde... natuurkunde, de hele... hele rambam... Ja, en die, die denkt zo van, nou ja, dan, dan maar niet. En zo, zo hebben we dus technologie geplaatst. Ik vind het heel, ik wil, als je het plaatst als, een creatief, als creativiteit, als mee vormgeven aan de wereld, dan, dan spreek je hele andere mensen aan dan als je zegt, uh, het is heel erg moeilijk voor jou en jij kan dat niet. Dus ik hoop dat, dat dat gebeurt, dat er langzamerhand mensen zeggen, ik vind het wel interessant, ik wil wel weten hoe het zit, ik wil daar een bijdrage aan leveren. Ik hoef geen programmeur per se te worden om eraan te kunnen bijdragen. En dan, en dan wordt het wat evenwichtiger. En dan worden mensen wat minder voor, voor de gek gehouden. Ik heb het idee dat de ICT-industrie... heel veel mensen voor de gek aan het houden zijn.
0: Een bepaald verhaal wat ze aan het creëren zijn? Of...
1: Ja, gewoon omdat er gewoon hele andere belangen spelen. Zoals mensen zeggen... we moeten zelfrijdende auto's hebben... want uh, ja, die zijn slimmer en makkelijker. En dan, dat, dat, dat is ook gewoon een industrie... die, die daarin uh, kansen ziet om heel veel geld te verdienen. Ja. En je kan ook denken... ja, maar we, we kunnen ook zorgen dat minder dronken mensen in de auto stappen. Ja, zo. Ja, dus, dus, wa, wa, hoe, andere zo? vraag, maar hetzelfde resultaat.
0: Ja, precies. Ja. Want waar,
1: waar, uh, wie bep... dus dat, wat het wordt vaak gebracht als uh, mensen rijden mensen dood. Ja, dronken mensen rijden mensen dood. Over het algemeen kunnen mensen best goed rijden eigenlijk. Gezien hoeveel mensen het doen en hoeveel auto's er op de weg zijn. En met wat voor snelheid we rijden. Dus je kan op een heel andere manier naar dat vraagstuk kijken. En dan zegt, men zegt ook, met zelfrijdende auto's gaan het uh, energievraagstuk oplossen. Wat het duurzaamheidsvraagstuk. Maar zelfrijdende auto's creëren verschrikkelijk veel data. En we weten inmiddels dat datacenters en artificiële intelligentie en sensors... een enorme ecologische uh, footprint hebben op de ja, aarde. Ja. Dus het is niet, niet zo dat je... het. Je kan niet zeggen, nou, we gaan zelfrijdende auto's introduceren in, in de hele wereld. Overal. Dat en dan komt dan het, het wel goed. En dan komt het wel goed. Ja. Je hebt een heel ander probleem gecreëerd daarmee. Ja. Nou, dat, dat gesprek, ik heb zelfs op ministeries meegemaakt... dat toen ik zei, die zelfrijdende auto's komen er niet dat er een soort, soort, soort zittering door die hele zaal heen ging. Zei ze dat nou echt? Ja, wat, hoe, hoe durft ze dat te zeggen? Omdat ze allemaal denken dat, ze da- dat, dat het hun rol is om, daar, om dat te m- mogelijk te maken. Dat, dat ze dat moeten doen. En dat moeten, dat probeer ik te bevragen. Dus ja. als we het gaan doen, dan wil ik eerst met elkaar gesproken. Al die andere vragen zijn ook op tafel. Dus dan kom je op hele wat, wat fundamentele vragen... van wat ruilen we nu precies uit...
0: Ja, dat zijn per definitie niet per se vragen... die alleen maar bij iemand zitten... die heel goed is in natuurkunde of in wiskunde. Dat zijn vragen waar allerlei expertise samenkomen, denk ik. Ja. Want dat is niet alleen een vraag inderdaad... voor mensen die toevallig kunnen coderen... of die uh, een website kunnen ontwerpen. Vooral als het over sociale vraagstukken gaat... dan heb je het uh, heel... ja, noem de studies maar op. Maar ik kan daarom wel begrijpen... waarom dit verhaal ook... Een, waar, de, de, gewoon een universeel verhaal moet zijn... en waarom het belangrijk is voor... Uh, nou, voor eigenlijk iedereen die hier uh, studeert.
1: Nee, ik, hoop, ik hoop ook dat, uh, uh, dat dit niet gezien wordt als dit is, dat het ICT is in, 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 in de strikte zin. Het is het ook. Dus, dus eigenlijk het het, het, zou je willen zeggen dat mensen die aan de meer technische ICT-kant zitten... dat die uh, begrijpen dat uh, wat zij ontwerpen sociale structuren zijn, grotendeels. Dus, en dat zij dan misschien ook realiseren van hé, daar weet ik te weinig vanaf. Dus ik ben misschien op een aantal punten hier niet de expert... Ik moet met iemand gaan samenwerken. Ik kan het wel die daar bouwen, meer maar ja, maar wat bouw ik nou eigenlijk? Ja, hoe ga ik nou eigenlijk bouwen? En wie ja. bepaalt eigenlijk waar ik voor optimaliseer? Van ja. wat voor gedrag optimaliseer ik? Van wat voor een systeem ben ik hier nou eigenlijk aan het bouwen? En kan er kan ik met iemand in gesprek om dat eens te bevragen? Ja, eigenlijk heb dus een dus groot
0: dat... pleidooi voor kruisbestuiving dan tussen verschillende. Studies in dit geval op de HVA? Of...
1: Ja, ik, denk, ik, denk dat ik zou het fijn vinden als de, 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 de techniek kennis, zeg maar, wat is coding? Wat, wat, zijn, wat, is het, wat is het maken van een database? En categorieën definiëren. Dat dat ook in de meer de humanity-kant zit en meer in de sociale uh, beroepen en opleidingen. En dat aan, de, aan meer de beta-kant men meer begrijpt over. Nou, wat zijn publieke waarden? Wat zijn aannames? Wat zijn grondrechten? Uh, wat is sociale interactie? Uh, maar wat is gamification eigenlijk? Wat is, wat is het eigenlijk als ik mensen ga zitten belonen? Ja. Uh, om Als ze hier nog eens een keer op drukken, dat ze nog een keertje. Wat, wat ben ik daar nou eigenlijk aan het maken?
0: Ja. Heb je nog een soort laatste tip of boodschap voor alle studenten?
1: Um, nou ja, ik ben mijn, mijn beeld is steeds dat je een beetje dat gevoel moet hebben dat je de schroeven draaien in de hand hebt. Dus dat je. Dat je, en of jij dat dan zelf bent. Of dat je mensen kent. Of met, mie, met wie je in gesprek bent. ik snap ook best dat niet iedereen. Wij schroeven draaien om de zwarte doos open te schroeven. Om, te, om de, de achterkant te begrijpen. Dat, dat, je, dat je iets minder f- aanneemt. Dat het zo is. En dat je je eigen ja, mogelijkheidsdenken activeert. Van het zou ook anders kunnen. En hoe kan ik daaraan bijdragen. Ja, dus en, ja. en dat vermogen om bij te kunnen dragen. Aan, aan het ontwerp van, 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 van de toekomst. Ik hoop dat dat... Maar dat dat iets is wat, uh, wat ik mee kan, kan helpen stimuleren.
0: Ja, het ja. lijkt me een mooie opgave hier binnen de HVA. Uh, ik, ik vind het er mooi om mee af te sluiten. Ik wil je daar gewoon in ieder geval heel veel succes mee wensen. Om dat te gaan doen als professor of practice binnen de HVA. En uh, dat je ook maar veel mooie nieuwe projecten mag starten bij WAG. En alle andere dingen die je doet. Uh, hartstikke bedankt Marleen dat je hier naartoe wilde komen in de studio. En uh, jij bedankt voor het luisteren. Ga naar hvianl slash als je meer informatie of andere programma's wil zien. En graag tot de volgende keer. Doeg!